0: Ich, mich haben diese Charaktere auch der Regenbogenfisch, das hat mich schon immer fasziniert, diese diese EinzelgängerInnen, die dann so ihr Ding durchziehen, das fand ich irgendwie toll und bis heute schenke ich die Bücher auch echt gerne so Leuten zum Geburtstag oder so, weil ich finde dass Frederik die Maus, also dieses... Da können viele Selbstständige sich heute noch, finde ich, was von abschneiden. So dieses im Sommer die Farben zu sammeln, um sie im Winter zu haben, das ist gar nicht so schlecht, so als, als äh, Tipp fürs Leben.
1: <lacht> Limonadenbaum, der kinderbuch von SWR 2 mit Anja Höfer und Theresa Hübner. Herzlich willkommen zu einem neuen Limonadenbaum. Wir gönnen Theresa noch ein bisschen Babypause und ich freue mich sehr über Jule Lobo, die heute da ist. Sie ist selbst eine sehr erfolgreiche Podcast-Gastgeberin. Nachruf auf mich heißt ihr aktueller Interview-Podcast, in dem die Gäste mit ihrem eigenen Nachruf konfrontiert werden, was Anlass zu vielen guten Gedanken gibt. Und mit ihrem Mann Sascha Lobo spricht sie in Feel the News regelmäßig über das Thema der Woche. Das Deutschland gerade besonders bewegt. Da geht es zum Beispiel um Toxic Wokeness, um die Rolle von Social Media im Ukraine-Krieg oder auch um den Karrierekiller-Privatleben. Jule und Sascha haben einen kleinen Sohn, das zweite Kind ist unterwegs und wie man das alles so unter einen Hut bekommt, die selbstständige Arbeit, die Familie, die Freundschaften, die Beziehung, darüber möchte ich gern mit dir sprechen und natürlich über ihre Lieblingskinderbücher, liebe Jule, wie schön, dass du da bist, herzlich willkommen im Limonadenbaum. Hallo, ich freue mich total hier zu sein.
0: Ich habe noch nie so richtig so beruflich über Kinderbücher gesprochen, aber ich stelle es mir wahnsinnig schön vor.
1: Ja, ich bin gespannt. Also ich muss ja erstmal vorweg schicken, dafür, dass wir zwei recht viel beschäftigte Mütter sind, hat die Terminabsprache zwischen uns erstaunlich schnell und unproblematisch geklappt. Kurze Insta-Nachricht, Terminvorschlag von dir, zack, passte, mhm. ähm, Schon sitzen wir am Mikro, ein bisschen später als geplant, aber ich muss sagen, so smooth läuft das nicht immer. Du bist schon ziemlich gut organisiert, oder? Also in, ich Ich meine, du hast jetzt gerade
0: verschwiegen, dass ich dich eine Stunde habe warten lassen, weil es dann doch nicht so gut geklappt hat mit dem Babysitter, aber es ist tatsächlich so, dass es entweder relativ schnell bei mir klappt und dann ist es auch spontan so übermorgen passt oder ich muss seit Wochen, ähm, habe ich einen Termin und immer, wenn ich dann so mit der Person abstimme, passen die Termine nicht und es geht so weiter und es ist irgendwie, manchmal klappt es dann überraschend gar nicht. Aber bei uns hat es jetzt sehr gut geklappt und es macht mich auch noch ein bisschen stolz, weil ich dann in diesen Momenten das Gefühl habe, dass ich mein Leben noch so ein bisschen im Griff habe, weil das wirklich seit äh, unser Sohn jetzt seit zehn Monaten da ist, wirklich selten so ist. <lacht>
1: Ja, von außen sieht man das gar nicht so. Ich bewundere das auf jeden Fall sehr, wie du mehrere Podcasts machst, dann noch sehr souverän Instagram bespielst, <lacht> da auch sehr lässige Kochvideos postest. Da bin ich ein großer Fan davon. Also, dass du auch noch Zeit findest, aufwendigere Sachen zu kochen. <lacht> oh Gott, das klingt jetzt so, als wäre ich so desperate housewife, die so, ich liebe es zu
0: kochen und dann auch noch zu arbeiten und mein Kind ähm, tatsächlich ist Kochen das Einzige, was mich extrem entspannt von dem Rest des Lebens und deswegen ist es für mich da jetzt nicht so krass aufwendig, eine Kamera nebenbei zu haben und irgendwie das mitzufilmen. Es ist aber, also ich bin froh, dass ich, also es gibt keine Insta-Videos aus unserem Wäscheraum gerade, weil <lacht> das sieht auf jeden Fall nicht so aus wie in der Küche.
1: Das war mir auch. Du und dein Mann, Sascha Lobo, ihr seid beide selbstständig und zwar das aus auch völliger Überzeugung. Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, wir haben so ein bisschen am Anfang gedacht, oh, das ist perfekt,
0: als selbstständige Kinder zu bekommen und wir arbeiten ja irgendwie, wir haben, können uns das viel freier einteilen und dann merkt man schon irgendwie so krass, ja, also man kümmert sich dann nicht wirklich, wir haben uns zehn Monate lang gar nicht um Kinderversorgung gekümmert, hatten jetzt auch nicht irgendwie so ein Familiennetz da, wo man sich drauf verlassen konnte und das war irgendwie schon krass. Weil diese Freizeit, die wir vorher so ein bisschen hatten, um irgendwie auch mal mittags einen Gin Tonic zu trinken, die war plötzlich irgendwie so weg, weil die Verantwortung für ein Kind ja immer und anders da ist, einfach als mal zu sagen, ja, wir machen heute mal an einem Mittwoch irgendwie einen Gin Tonic-Mittwoch ähm, und das war irgendwie krass, aber Ehrlich gesagt, mir ich, ich merke viel mehr, dass mir so dieses Großmutternetz fehlt. Ich bin in, in Süddeutschland bei meiner Großmutter eigentlich mit aufgewachsen. Meine Mutter ist relativ schnell auch wieder arbeiten gegangen. Und das ist was, was ich sehr bedauere, dass meine Eltern nicht in Berlin leben und da nicht mal kurz einfach so in Kleinen nehmen können. Weil das, finde ich, ist dann schon nochmal eine andere Organisation. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich finde gerade so, es ist halt ein 24-Stunden-Job. <lacht>
1: Ja, ich vermisse das auch sehr, dieses berühmte It takes a village to ja. raise a kid, da ist ja ganz viel dran. Und bei uns sind die Großeltern super weit weg. Mm. Die sitzen in Nordnorwegen 2000 Kilometer <lacht> im Norden und, und in Deutschland auch nicht um die Ecke. Ja, also das, da ist man schon auf professionelle Kinderbetreuung angewiesen und das ist eine ganz schöne Jongliererei. Und ähm, naja, es ist ja auch tatsächlich auch so eine zweischneidige Sache mit der Selbstständigkeit. Man ist seine eigene Chefin, man kann seine Termine weitgehend selber einteilen, aber dann macht man sich doch auch selber, finde ich, oft ganz schön Druck. Oder es ist auch die Gefahr, dass man sich selber einfach zu viel auflädt. Wie Wie gehst du damit um?
0: Also ich finde schon, man muss irgendwie damit klarkommen, mit diesem permanent schlechten Gewissen, ich könnte doch mehr tun. Ich hätte doch ein bisschen mehr tun können. Und wir hatten schon auch Zeiten, wo unser Sohn echt ja einen Vormittag lang irgendwie Eltern hatte, die einen Laptop reingesehen haben. Und ähm, dann denkt man irgendwie so, ja, wir sind selbstständig, wir haben so viel Zeit zu Hause, aber wir be arbeiten beide voll selbstständig ähm, und eigentlich sogar eher ein bisschen mehr. Wir arbeiten auch oft gerne am Wochenende und dann merkt man plötzlich so, ach, das funktioniert gar nicht so, sondern das Kind, das Baby möchte Aufmerksamkeit und am besten immer und dann hat man irgendwie so, dann ist Ende des Tages und man denkt sich, oh, ich, hätte noch, ich hätte doch mehr mit ihm rausgehen sollen, haben wir denn genug Zeit verbracht, haben wir genug Bilderbücher angesehen und das ist schon was, was einen, finde ich, fuchst, wo man sich dran gewöhnen muss, aber ich glaube, wir sind, dadurch, dass wir zu zweit sind schon mal, hat man dann so einen Groove, wir sind beide zu Hause, wir können uns dann schon eine einteilen und abwechseln, das, ähm, Finde ich ehrlich gesagt viel krasser bei Leuten, die das alleine machen. Wirklich tiefsten Respekt vor Menschen, die diese Aufgabe alleine meistern oder auch nicht meistern, weil ich kann es mir gar nicht vorstellen. Also es gibt so oft Zeiten, wo ich wirklich zu Sascha sage, ich kann gerade nicht mehr, du musst ihn jetzt mal ganz kurz nehmen. Ich möchte einfach mal in Ruhe auf Toilette oder so. Und das alleine zu machen, ja, tiefsten Respekt.
1: Und ich finde es auch ein Luxus, ähm, ja, einfach mal Nein sagen zu können, also Sachen auch abzulehnen. Das muss man ja auch erstmal lernen, finde ich. Also Dazu habe ich zum Beispiel lange gebraucht. Ich habe oft immer alles zugesagt, so richtig gerafft äh, und dann, es war schon ein Prozess zu sehen, nein, du musst nicht alles nehmen, don't pick it up, wie eine gute Freundin immer zu mir sagt, du hast, du hast es nicht nötig, lern deinen Wert kennen und ja, mach nicht alles. Das haben wir ehrlich gesagt immer noch das Problem, beide auch, dass wir dann doch ein bisschen zu
0: viel zu sagen oder denken, ach das geht und früher ging das auch, dass man so mal in der Nacht noch ein Projekt gemacht hat oder dann noch schnell morgens eins fertig gemacht hat und jetzt ist es halt so, da ist jemand, der braucht auch die Nacht und der braucht auch den Morgen mit dir und dann äh, wird es irgendwie schwieriger und das finde ich ist schon was, ja wo man sich irgendwie so umstellen muss, Es ist mit einem Kind einfach anders und wir sind ja wirklich dafür zu sagen, ey, Kinder sind total toll und es ist total, grundsätzlich ist es total toll mit Kindern. Ich möchte auch mich auch nicht die ganze Zeit zu den Eltern gehören, die sich die ganze Zeit über diese Situation beschweren. Ich finde es wirklich total schön, aber man muss viel planen. Und wie ich würde sagen, wir sind zwei sehr strukturierte Menschen, die kein Problem mit Planung haben. Und trotzdem war es für uns so eine krasse Umstellung, dass ich schon sagen würde, es ist einfach was anderes. Ob es jetzt, ich will es gar nicht sagen, stressiger oder schlechter, aber es ist einfach ganz anders als vorher.
1: Stimmt und das warnt einen keiner vor. Irgendwie ja. stürzt man da, finde ich, sehr unvorbereitet rein. Oder? Ja, das stimmt. Jeder muss seine eigenen Erfahrungen damit irgendwie machen. Und für die Beziehung ist es ja auch nicht leicht. Dann kommt man in so eine Konkurrenzsituation. Ich habe diesen Job, du hast den ja. Job. er springt jetzt ein? Wer nimmt jetzt das Kind? Das ist ja auch nicht immer sehr so, also konfliktfrei, muss man ja sagen. Ne? Ja, wir haben auf jeden
0: Fall da auch in unserem Podcast viele der News ähm, drüber gesprochen, weil natürlich da auch das Patriarchat einfach mit reinkommt. Also in ganz vielen Beziehungen ist bei uns auch so, Sascha verdient, in der Stunde mehr als ich in der Stunde verdiene und dann rechnet man plötzlich und überlegt sich, wer geht jetzt los? Und dass man sel sich selbst irgendwie auch verwirklichen will und trotzdem irgendwie einen Partner hat, wo man denkt, okay, wenn er jetzt aber losgeht, dann ist es für uns beide ein bisschen einfacher am Ende äh, des Monats. Das sind alles so Rechnungen, über die man, finde ich, sprechen muss und das ist schon einfach unfair und das merke ich auch als Frau immer wieder, dass es unfair ist. Ähm ja, die Aufteilung ist da einfach nicht ganz fair und in Deutschland ist es auch so, wenn wir über Kitaplätze sprechen, die Zeiten sind ja schon, also man wundert sich irgendwie, wie die Kita-Öffnungszeiten sind. Das müssen ja trotzdem beide, also wenn beide voll arbeiten, weiß ich gar nicht, wie das geht. Natürlich kann man drüber reden, muss man voll arbeiten, wenn man gerade ein Kind bekommen hat, aber wenn man das gerne möchte, finde ich schade, dass es nicht mal eine Möglichkeit gibt, das ähm, ordentlich hinzubekommen.
1: Ja, ich habe auch sehr gestaunt, als ich hörte, also in Berlin sind die Kita-Öffnungszeiten ziemlich gut, aber so, wenn man mehr nach Westdeutschland geht, auch in kleinere Städte, die machen dann um zwei oder um drei <lacht> ja. einfach schon mal zu. Ja, oder man kann
0: die Kinder um neun bringen und da denke ich auch schon, so um neun bringen, also wer fängt denn um neun an zu arbeiten? Also selbst in Berlin, wo ich sagen würde, die Leute fangen hier tendenziell gerne später an zu arbeiten, äh, ist es halt dann auch nicht mehr neun und das hat mich schon überrascht, dass es tatsächlich da so wenig Regelung gibt und man so alleine gelassen wird und man denkt sich so, ja, wo gehe ich denn jetzt hin und was machen denn jetzt alle anderen? Und alle anderen sagen, ja, es ist jetzt einfach so. Es ist einfach so scheiße. Kommt damit klar.
1: Und das aber im Jahr 2022, wo man denkt, man sollte einige Sachen doch wirklich überwunden haben. Aber sind es tatsächlich immer noch diese alten Strukturen, die die Frauen tatsächlich eher davon abhalten, Vollzeit zu arbeiten? Immer noch, oder? Total. Also wir haben das so ein bisschen unter dem Titel
0: Karrierekiller Privatleben genannt, weil wir gesagt haben, eigentlich muss man sich in Deutschland, wenn man ehrlich ist, immer noch entscheiden zwischen äh, Karriere und Familie. Und das ist echt schade, weil ähm, auf der einen Seite sagt man ja die ganze Zeit, wir haben zu wenig Kinder, da kommen zu wenig Kinder nach, die Leute wollen keine Kinder bekommen, die sind so selbstsüchtig und denken nur an ihre Karriere. Ich finde aber wenn man gerne arbeitet, dann muss es und gerne eine Familie hätte, dann müsste doch beides irgendwie so möglich sein, dass es vereinbar ist und ich habe oft das Gefühl, dass es entweder dieses, ja es ist immer die Frage nach dem Entweder-Oder und ich glaube darüber viel zu reden, haben wir uns schon zur Aufgabe gemacht und tragen deswegen auch zum Beispiel unser Familienleben relativ öffentlich auch so in Social Media aus, weil wir sagen, das ist komisch, dass Leute ab einem bestimmten Grad an Erfolg wird die Familie fast unsichtbar, man hat das Gefühl, die dann ist hier nur noch hier ein cooles Meeting und hier eine Reise aber man fragt sich schon, hey, und wie macht ihr das morgens, wenn das Kind jetzt krank ist und wer kümmert sich dann und so? Und darüber zu reden und das zu sagen, finde ich schon wichtig.
1: Ich äh, finde das immer ganz interessant. Ich habe einen norwegischen Partner und kenne mich jetzt auch in Norwegen so ein bisschen aus und dadurch kriegt man halt eine neuere Sicht auch auf Deutschland. Und ich finde, die, die Skandinavier, das ist ja auch bekannt, ja. die machen das alles ein bisschen cooler. Also zum Beispiel Arbeitszeiten 9 Uhr bis 16.30 Uhr also in den normalen Aha, Berufen okay. ist einfach Schluss. Und dann ist Zeit für die Familie. Völlig selbstverständlich. Das machen alle so. Die Kindergärten machen dann auch zu. Du musst dann dein Kind auch abholen. Interessant. Und gibt so einen sozialen Druck, dass man es, das,
0: also denken, dann bleibt wahrscheinlich auch niemand länger als 16.30. Uhr. Da ist dann nicht so dieses Jetzt ist eigentlich aus, aber wir hier
1: die Motivierten bleiben bis 18 Uhr, sondern. Nö, nö. Also ich, die sind sehr gut digitalisiert natürlich auch und mhm. man bleibt irgendwie erreichbar schon. Aber eigentlich ist es so gesetzt, ab 16.30 Uhr stört man eigentlich nicht mehr. Das, das gehört einfach der Familie bis zum Abend. Und sie haben ein gut ausgebautes Schön. Netz an, an Kinderbetreuung. Sehr viele männliche Erzieher, was ich auch toll finde, die ihren Job machen, ohne schief angeguckt zu werden. Man merkt auch, Frauen findest du viel öfter in gehobenen Positionen in Norwegen. Mhm, also ja. das, ich habe jetzt keine Statistik, aber sie begegnen dir wirklich überall in sehr machtvollen Positionen. Ich fand jetzt besonders schön, ähm, seit März hat der norwegische Fußballbund eine Präsidentin, die mit einer Frau zusammenlebt. Also stell dir vor, wow. der DFB. Das <lacht> kann man sich gar nicht vorstellen, <lacht> muss man ehrlich sagen.
0: Ja wow ja das sind dann so also ähm, das sind dann so diese Punkte, wo ich mir schon denke ich finde eh Skandinavien ist in ganz vielerlei Hinsicht was Kindererziehung mit Kindern umgehen Kinder in die Gesellschaft integrieren sehr vorbildlich und da finde ich kann Deutschland auch wenn es die letzten Jahre besser geworden ist sich auf jeden Fall noch so ein bisschen was absehen aber ich finde es interessant, dass man hier schon sieht, das sind ja eigentlich so Nuancen. Es geht ja jetzt auch nicht darum, dass wir hier irgendwie unseren kompletten Tag ändern müssen. Das sind einfache gesellschaftliche Regelungen, dass man sagt, um 16.30 Uhr ist Schluss. Und ich glaube, dass es den Leuten, das merkt man jetzt ja auch in der Corona-Zeit, ich glaube, dass es allen gut tun würde. Und wir haben es deswegen auch Karrierekiller, Privatleben und nicht Familie genannt, weil es geht am Ende ja nicht mal darum, ähm, ob man wirklich selbst ein Kind hat, ich finde auch, wenn man keine Kinder hat, hat man ein Recht auf ein Privatleben. Und ich habe auch schon in, in, unter Arbeitsverhältnissen gearbeitet, wo ich wirklich, da habe ich nichts anderes gemacht. Da habe ich rund um die Uhr gearbeitet, bin nach Hause, habe geschlafen und bin morgens raus und habe wieder gearbeitet. Und ich finde, man kann das mal eine kurze Zeit machen. Aber ich finde es schade, dass wir in einem Land leben, wo das viele Leute wirklich eine lange Zeit in dem Leben machen.
1: Ja, also Work-Life-Balance, wenn die nur noch nach Work ausschlägt, ist ja. Auch schwierig, ja. Gerade bei Selbstständigen, finde ich, ist die Gefahr auch nochmal ziemlich groß, wo man auch gar nicht so diesen Unterschied machen kann. Also wann ist eigentlich jetzt Feierabend, wenn man eh zu Hause arbeitet, wenn man eh am Handy immer ist? Also was ist Arbeit, was ist freie Zeit? Das verwischt ja komplett bei Selbstständigen meistens, oder? Ja, haben wir auch gedacht, also ich meine, Corona hat ja sehr vieles besser gemacht, aber in, in dieser
0: Hinsicht haben wir uns gefragt, ob es das nicht vielleicht auch ein bisschen verschlechtert hat, weil durch dieses große Wort Homeoffice kommt natürlich schon auch dazu, dass man am Ende ja kriegt man eine gute Work-Life-Balance hin, wenn man irgendwie einen ganzen Tag in seinem Wohnzimmer sitzt und da arbeitet und abends soll man dann, also das Gehirn aber um 18 Uhr plötzlich umschalten und man macht den Fernseher an und ist in dem gleichen Raum, in dem man den ganzen Tag gearbeitet hat, plötzlich so in seiner Freizeit. Ich glaube, das ist schwierig und ich glaube, dass man darüber auch sprechen muss und ähm, genau das machen wir in unserem Podcast. Wir sagen, haben jetzt auch nicht die große Lösung für dieses gesellschaftliche Problem, aber das anzusprechen und anzuerkennen ist, glaube ich, wichtig, weil vielen Leuten das nicht auffällt und man merkt dann aber, dass man schon nicht zurechtkommt richtig und sich unter dieser Situation leidet. Und ich glaube, das irgendwie zu sehen, ähm, ja, ist wichtig. Und wir haben auch immer wieder Leute, die dann irgendwie uns Tipps geben und schreiben, was sie tun und wie man, wie man das verändert. Und ich glaube, das ist cool, dass man sich halt zusammen irgendwie da abspricht und schaut, wie,
1: wie kriegen wir das besser hin als Gesellschaft. Wenn man selber Kinder bekommt, so ging es mir, erinnert man sich plötzlich auch wieder sehr intensiv an die eigene Kindheit. Also ich habe das sehr stark so erlebt. Wie ist es bei dir? Hast du auch so Flashbacks wieder? Richtig krass. Also ich finde auch, ich weiß nicht, ob das bei dir
0: auch so war, aber ich finde auch die Beziehung zu den Eltern ist nochmal richtig krass Thema. Also dass man so, also selbst Kind sein und jetzt plötzlich Mutter sein bei mir ist Ganz, ganz schwierig für mich irgendwie das auseinanderzuhalten, wann bin ich noch Kind, wann ist mein Kind jetzt aber mein Kind und ähm, wie kriegt man das irgendwie alles hin und dann erinnert man sich so, wie hat man das, wie ist man selbst erzogen worden, wie möchte man erziehen, wo will man sich abgrenzen, wo möchte man genau so sein, wie die Eltern das gemacht haben, weil das toll war und ich finde das total krass und aber irgendwie auch Schön, also gut, ich, ich hatte auch unterm Strich wirklich eine schöne Kindheit, ich glaube, deswegen ist es für mich eine schöne Erinnerung, kann mir aber auch vorstellen, dass es für Leute eine schmerzhafte Zeit ist, weil da ganz viel hochkommt, wo man sich denkt, boah, krass, äh, stimmt, so war das damals und so will ich das überhaupt nicht haben und bei mir war es aber ehrlich gesagt so, dass ich ganz viel... Ähm, ja, wir sprechen jetzt ja gleich auch über Bücher, an, das tatsächlich so Spiele und Bücher und Gerüche und wo ich mich versteckt habe. Und das fand ich irgendwie äh, total toll, dass es das irgendwie mit dem Kind wieder so aufkam. Wo bist du aufgewachsen, Stadt oder Land? Ich bin richtig krass auf dem Land aufgewachsen. Also bei Kralsheim, das ist Schwäbisch Hall, das ist Baden-Württemberg noch an der Grenze zu Bayern, aber wirklich richtig Land. Und das war, war das so eine Bullabö-Kindheit, so ein bisschen, kann man das sagen? <lacht> also, ich finde es immer, ich habe mal ähm, darüber geschrieben, dass sich alle Leute immer so das Land wie ähm, das Land äh, in der Landlust vorstellen, in dieser Zeitschrift. Und es sieht so, so verwunschene Gärten und Rosen dabei. Ähm, äh, der, wenn ich an Land denke, dann denke ich dran, dass der Nazi-Nachbar irgendwie seine. Sein, äh, sein <lacht> Plastikreifen im Hinterhof verbrannt hat. Also irgendwie finde ich, dass diese Landbilder, <lacht> weiß ich nicht, also so romantisch. Stark <lacht> <idolisiert>, <lacht> ja. es ist, ja, werden stark idealisiert, wobei man sagen muss, also ich, mir fällt dann schon hier in Berlin auf, wir hatten einen, einen großen Garten, ich habe Jahreszeiten ganz anders miterlebt, bin auch viel in der Natur, im Wald, auf Wiesen gewesen. Ich kann heute noch ganz genau sagen, welche Blume zu welchem Monat blüht und so, weil ich halt so viel in der Natur war und da würde ich schon sagen, das ist schon romantisch, aber ich glaube, es ist so ein bisschen also Deutschlandland ist dann halt auch nicht wahrscheinlich, wie ihr es auf dem Land habt. In, äh, in ganz Skandinavien stelle ich es mir wirklich so Bullerbü-mäßig vor. <lacht>
1: Ja, gibt es auch Schmuddelecken.
0: Auch, auch da werden die Plastikreifen verbrannt, sagst absolut. du. Absolut.
1: Und nicht alle leben in so süßen roten Holzhäusern. Ah. schon viele. Ja, ähm, Bücher wollen wir noch drüber reden. Also bei mir war es tatsächlich ganz viel Astrid Lindgren. Rauf und runter, Pippi Langstrumpf, mhm. Madita, Michel aus Lönneberger. Erst die Bücher, dann auch diese Fernsehserien, die auch so schön waren. Ja, welche Rolle haben Bücher in deiner Kindheit gespielt. Also meine Mutter ist
0: Erzieherin und dadurch irgendwie wahrscheinlich eine viel größere als bei anderen und meine Mutter hat schon immer eine ähm, die sammelt selbst Kinderbücher also hat die schon immer gemacht, weil sie da so einen Softspot für, für hat und ich habe das immer total gut verstanden, mir geht es auch selbst manchmal so, dass wenn ich jetzt ein schönes Kinderbuch sehe, dass ich das für mich kaufe, weil ich mir denke, ey es gibt so tolle Geschichten und so tolle Zeichnungen und manchmal sind die ja echt dann auch schwierig zu wiederzufinden und zu kriegen, weil sie so eine kleine Auflage haben und so und deswegen ist es bei mir auf jeden Fall auch viel Astrid Lindgren gewesen, ja und klar diese Klassiker alle, so Pippi Langstoff, Karlsson vom Dach. Aber ich fand auch zum Beispiel Frederik die Maus total toll. Also das Elmar. Ich fand diese ganzen Geschichten, die so ein bisschen das waren ja für die damalige Zeit schon sehr progressive Bücher eigentlich sozusagen. Anders sein ist okay und strebt so nach Autonomie und nach einer Eigenständigkeit. Und ich glaube irgendwie, ich mich haben diese Charaktere auch der ähm, Regenbogenfisch. Das hat mich schon immer fasziniert. Diese, diese EinzelgängerInnen, die dann so ihr Ding durchziehen. Das fand ich irgendwie toll. Und bis heute schenke ich die Bücher auch echt gerne so Leuten zum Geburtstag oder so. Weil ich finde, dass Frederik die Maus, also dieses... Da können viele Selbstständige sich heute noch, finde ich, was von abschneiden. So dieses im Sommer die Farben zu sammeln, um sie im Winter zu haben. Das ist gar nicht so schlecht, so als als äh, Tipp fürs Leben.
1: <lacht> und ist es nicht schön, wenn man als Erwachsener diese alten Kinderbücher wieder sieht, finde ich? Ist es nicht einfach ein schönes, heimeliges Gefühl? Mir geht das immer so, wenn ich alte Kinderbücher wieder sehe, diese Zeichnungen, an Total. die ich mich noch wahnsinnig gut erinnere auch. Ja, und so die Details in den Zeichnungen
0: gingen mir viel bei Patterson und Findus so, dass ich dachte, ich kann mich noch ganz genau an diese eine Pfannkuchentorte erinnern, die ich immer als Kind essen wollte und so. und äh, Dieser eine Ausblick da und das finde ich schon, das sind so richtig schöne Flashbacks, also das ist krass finde ich, also schon allein deswegen ähm, will ich mit meinen Kindern extrem viele Bücher ansehen, weil ich hoffe einzuzahlen auf diesen Moment, dass die in 30, 40 Jahren dann irgendwie oder in 20, 30 Jahren Eltern auch Eltern werden und sich zurückerinnern, das finde ich schon allein so schön.
1: Das stimmt. Dein Sohn ist noch ein bisschen zu klein, denke ich, zum Vorlesen. Aber guckt ihr Bilderbücher an zusammen? Also Sascha ist natürlich höchst motiviert, was Bücher angeht.
0: Also wir haben angefangen wirklich mit Heinz Erhardt und Gedichten. Da war der wirklich noch im Krankenhaus, hat Sascha den Schmöker ausgepackt und hat gedacht, okay, jetzt wird, wird hier äh, hinter eines Baumes Rinde wohnt die Made mit dem Kinde. Und ähm, seitdem muss man sagen, dass er irgendwie hat schon immer, schon seit er ein ganz kleines Baby ist, irgendwie so ähm, für Reime und Gedichte, das findet er interessant. Also ich würde es noch nicht sagen, dass er an dem Buch interessiert ist, aber er findet einfach, die, glaube ich, die äh, Tonalität interessant. Und jetzt äh, sind wir gerade aber bei so Tier- und Soundbüchern, die er toll findet. Findet er vor allem gerade noch erst jetzt zehn Monate toll, äh, die in den Mund zu nehmen. Aber ich habe jetzt gelesen, dass das auch gar nicht so äh, schlecht sein soll, sondern dass das Interesse an Büchern eben auch irgendwie so über in den Mund nehmen und so geweckt wird.
1: <lacht> Hauptsache, sie beschäftigen sich irgendwie damit auch, wenn sie sie essen wollen. Genau.
0: <lacht> das habe ich jetzt gelernt und das machen wir. Ähm, aber tatsächlich, also ich versuche immer wieder, ihm auch mal was vorzulesen, aber es, mir wird das Buch sofort entrissen. Und es ist klar, es interessiert mich überhaupt nicht, was du mir hier gerade vorliest. Also du, du merkst, ich rede noch sehr viel nicht über das Vorlesen, weil es tatsächlich noch kein Thema ist. Aber ich hoffe, dass es Thema wird. Vor allem auch, weil Sascha ein sehr gutes Verhältnis zu Büchern hatte und ich irgendwann... Ich habe eine lese als Jugendliche das nicht mehr mochte. Also ich war immer traurig, wenn ich Bücher bekommen, Geschenk bekommen habe. Ich wollte immer was anderes haben, immer weiche Geschenke oder irgendeine Kuscheltiere oder so. Und ich hoffe, dass unsere Kinder eher von meinem Mann so diesen Zugang und die Leidenschaft zu Büchern erleben, weil ich schon glaube, dass das eine Welt ist, die heutzutage eh so ein bisschen verloren geht und die aber eigentlich total toll ist für Kinder.
1: Ja und man muss echt, man ahnt ja nicht, wie schnell das iPad die Oberhand gewinnt, wenn du ja. dem Kind das hinhältst, das eine und das andere. Äh, es, es wird schwierig, kann ich nur sagen und gerade in Corona-Zeiten und Homeoffice, ähm, ah. das ist so verlockend, ne? dann einfach mal. Ja. Und da dann also das Buch hochzuhalten mhm. und auch selber die Energie zu haben. Noch, auch wenn ja. man müde ist, noch vorzulesen. Es ist nicht einfach, aber ich finde auch, man muss es versuchen, weil es ist so viel wert. Die Kinder haben mhm. einfach so viel davon. Ich würde auch wirklich sagen, dass ich heute jetzt so frei
0: sprechen kann, dass ich auch eine Fantasie habe. Das kommt alles. Also ich kann mich noch daran erinnern, wie meine Mutter uns Kalle Harry Potter, wirklich lange Bücher zu Hause vorgelesen hat und ich so richtig Welten in meinem Kopf auch so aufgebaut habe, Abend für Abend mir wieder die Charaktere vorgestellt habe und so. Und ich glaube, dass das ganz, ganz äh, wichtig ist. Also mir hat es total viel geholfen, würde ich sagen, in meiner Kreativität. Und deswegen ich meine, wir setzen ihn jetzt auch manchmal vor, Pepperwoods, weil er das interessant findet, auch schon mit zehn Monaten. Und ja, ich glaube, dafür gewinnen wir jetzt keinen Elternpreis. Aber ich glaube, sich trotzdem zu sagen, nur weil wir das mal so machen, ist es trotzdem okay, noch die Bücher rauszuholen. Das ist vielleicht ähm, cool, wenn man das schafft irgendwie, dass man es sich nicht komplett aufgibt, nur weil man ab und zu mal das iPad benutzt. Nee,
1: die Vielfalt ist es. Und man sollte ja auch nichts verteufeln. Das ist ja auch furchtbar. Sie völlig davon fernzuhalten, mm. bringt auch nichts. Ich meine, dann haben sie auch das Nachsehen irgendwann. Und auf welches Buch freust du dich besonders, das deinem Sohn vorzulesen, weißt du schon? Also ich habe ähm, schon so echt so eine Auswahl
0: an Büchern, natürlich so meine alten Kinderbücher, die ähm, wo ich mich eben freue, also so Elmar, Frederik und die ganzen Astrid Lindgren Sachen. Ich muss dir aber sagen, dass ich ehrlich gesagt auch ganz viele neue Bücher jetzt entdeckt habe und ich hab, bin so richtig Bücherlisten durchgegangen und ich habe mir ein Buch bestellt oder für ihn bestellt, das heißt die beste Beerdigung der Welt, wo es so darum geht, dass Kinder so damit klar kommen sollen, so mit dem Tod konfrontiert werden sollen, aber auf eine schöne Weise und ich bin christlich aufgewachsen und auch wenn ich jetzt nicht so viel so mit Gott und dem Christentum anfangen kann, ich fand das Zeremonielle bei Beerdigungen, das hatte was Besonderes, also so ein Meerschweinchen beerdigen und dann das Lied am Grab dafür singen und so und ich habe gehört, dass dieses Buch extrem toll sein soll und dass Kinder so ein bisschen ja spielerisch ist jetzt das falsche Wort, aber so erzählerisch mit Verlusten klarkommen. Und das ist ein Buch, das habe ich jetzt schon, ich meine, es ist jetzt noch echt zu früh für ihn, aber da freue ich mich drauf, das irgendwann mit ihm anzusehen und auch zu hören, was hat er für Fragen, was beschäftigt ihn an dem Thema. Und in dem Zug fand ich zum Beispiel auch Onkel Bobbys Hochzeit, keine Angst vor Veränderungen. Das war so schön, es geht um eine gleichgeschlechtliche Ehe, das ist einfach... Das sieht nach einer wunderbaren Hochzeit aus und ähm, auch das zweite Kind bei uns wird jetzt ein Junge und ähm, da setzt man sich, finde ich, schon so, wenn man dann, als ich gehört habe, wir haben, kriegen zwei Jungs, dann setzt man sich, finde ich, schon so mit den Themen auseinander, wie will ich das, was sollen das für Männer mal werden, was kann man tun, als Frau leidet man, finde ich, schon auch oft unter Männern, die unsensibel sind, die nicht richtig irgendwie erzogen wurden und da zu überlegen, was setze ich für äh, Männer in die Welt und äh, was mache ich aber auch, wenn wenn die irgendwie sagen, hey, ich ja, bin homosexuell und wie geht man damit um? Das fand ich irgendwie cool und deswegen dachte ich, ich bestelle das Buch einfach mal, dass man zumindest das mal im, im Bücherschrank hat und ähm, die Kinder auch eine andere Realität sehen und dann entscheiden können, in welche Richtung soll es denn gehen im Leben.
1: Da gibt es ja zum Glück unheimlich viele tolle Kinderbücher inzwischen, die solche Themen aufgreifen. Mir fällt gerade noch ein Theo liebt es bunt, da geht es um ein Wiesel, ja. das anders ist als die anderen Wiesel, dass sich immer so ganz exzentrisch kleidet, <lacht> völlig krasse Outfits immer hat und die anderen machen ihn natürlich fertig, die grauen Wiesel und so. Das finde ich ganz toll und ich fand es ganz toll, dass du die mhm. schönsten Beerdigungen der Welt erwähnt hast. Wir hatten nämlich im Limonadenbaum eine Folge über den Tod. Wie spricht man mit Kindern? über den Tod. Und da habe ich das vorgestellt, ah. weil ich das auch Ach, schön. so schön finde. Das ist ein schwedisches Buch, und ähm, ja, mm. es ist wirklich, es es behandelt diesen ja im Grunde sehr traurigen Gegenstand, aber auf eine sehr leichte, schöne und humorvolle Weise. Und äh, meine Tochter mm. mag das Buch auch sehr gerne. Ich habe es mit dir auch mehrfach gelesen. Ach schön,
0: ja, ja, ist irgendwie so, ja, also ich ich bin gespannt auch, wenn er, wir haben jetzt schon relativ viele Bilderbücher zu Hause, weil wir die, die auch viel geschenkt bekommen, was mich total freut, weil ich finde Bilderbücher auch echt auch wenn sie das Geld, finde ich, total wert sind, sie sind auch wirklich teuer. Also wenn ich da manchmal so sehe, dass Leute zu Hause eine riesen Kinderbilderbuchwand haben und man denkt, okay, wow, wenn man weiß, was ein so ein Buch kostet, das ist so ein kleines Vermögen, das hier steht aber genau da dann irgendwann zu sehen, dass das Kind dann rangeht und welche Bücher wird es lieben und so, da kann man sich ja selbst die größten Pläne machen, was das Kind alles interessant und toll finden wird. Und da freue ich mich auch total drauf zu sehen, was ist dann später der Geschmack der Kinder, was suchen die sich raus, was wollen die immer wieder lesen, was kann man vielleicht auch gar nicht mehr lesen, wenn man es schon tausendmal gelesen hat. Und trotzdem ist der Wunsch da, das Buch jeden Abend zu hören.
1: <lacht> Liebe Jule, das war eine große Freude. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank. Jule Lobo war heute zu Gast im Limonadenbaum. Hört mal rein in ihre sehr empfehlenswerten Podcasts. Nachruf auf mich und Feel the News. Und schreibt uns gerne Ideen, Anregungen, Kritik an limonadenbaum.at.eswehr2.de. Bis in zwei Wochen. Tschüss. <lacht>